Alright, hjertelig velkommen til en ny episode av Utsikt Podcast God dagen, Elnar God morgen, god morgen Ja, god morgen er det vel egentlig Eller noen av oss er jo oppe ganske tidlig nu for tiden men Ja, hvordan er livet som småbarns? Nej, det er pappapermen, den, den er ganske trivelig faktisk så, Men nu er det jo ikke så lenge igjen så, Men det har vært ganske trivelig det, Du har jo hatt pappaperm før, så du vet jo at det, det er jo egentlig ganske chill Ja da, det er også veldig koselig Så det blir fint å få det ut i arbeid igjen, Erik ja, Men det er jo ikke pappaperm vi skal snakke om nu. For hvem er vi har med oss i dag, Erik? Ja, det her er jo Utsikt podcast Podcasten som ger dig insikt fra nærings- og samfunnsutvikling i Nord-Norge Og vi har med oss en veldig flott gjest i dag Og det er ingen ringere enn rektor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Dagrune Olsen, velkommen til podcasten. Tusen takk, og god morgen til dere to. God morgen, god morgen. Ja. Du, Dagrune, vi bruker vanligvis å starte podcasten vår med å, med å bli litt kjent med, med gjesten, så ja. kan ikke du fortelle litt, hvem er egentlig han, Dagrune? Jo, jeg er jo en som har voksne barn på dette med, med pappaperm. Jeg kan anbefale voksne barn for eksempel for småbarnsfrede som synes at det kanskje blir litt korte netter og slike ting. Men ta vare på pappapermen, det er også en erfaring fra, fra min side. Nei, så Dag Rune, han er født og oppvokst på Røros. I hvert fall oppvokst noen år på, på Røros. Det er hjemplassen min. Og flyttet vel derfra da, for å studere som veldig mange gjør den gången till Trondheim och eller Trondheim heter det. Det skiftade väl namn på 40 eller 50-talet eller 20-talet en gång. Jag grejer och få mig med så så pass raska ändringar som som det snack om där. Men till Trondheim och studerade där och så flyttade jag till Oslo efter kvart. och har egentligen jobbat för jag blev ledare i akademia. Så har jag jobbat som kreftforsker på på Radhospitalet i Hinnehorridag. Men det blir blev väldigt många år sedan. Jeg gjorde det, så når folk i selskapslivet spør mig lite om vad jeg har syslet med og, og sånne ting, så prøver jeg å ikke komme for mye in på det. Det er jo en ikke så hyggelig nødvendigvis eh, inntreden in i sociala samtaler, og så kan jeg få lite om det. Så vi får la det ligge i dag. Men man kan jo trygt si da at du brenner for forskning og utveckling. Det kan man jo si. Ja da, og jeg har jobbet med, jeg har vært forsker selv i mange år som sagt, og så har jeg fått lov att jobbe som leder for høyere utdanning og forskningsinstitusjoner, nå et drøyt år ved UIT, og før det så har jeg jo vært rektor ved Universitetet i Bergen i to perioder, altså åtte år, og dekan som det heter, det er altså nivå under rektor i en periode for DN, så jeg sysler mye med forskningsledelse da, vil jeg si, og utdanningsledelse. Hva var det som gjorde at du ble lokket til å, til å bli rektor med UIT da? Jo, det er, har en veldig enkel forklaring. Altså, det har en sån pragmatisk og litt kjip og kjedelig forklaring, og så har det en, en entusiastisk forklaring. Så kan du jo starte med det kjedelige først. Og det er at i vår sektor så er det sånn at du har åremålstillinger som universitetsleder, og når du har brukt opp to, så er det over ut. Så da må du ut i resirkuleringsmarkedet. <laughs> eh, og så var det da en ledig stilling ved UIT, fordi at min da, forgjenger, Anne Husbeck, var utsatt for akkurat det samme. Vi hade väl varit rektor helt parallellt hun i Tromsø och jag i Bergen. Og, så då var hun også färdig och då blev en ledig stilling och den sökte jag så då fick jag. Och man må ju som känt ha jobb för att ha intjening till alla de utgifterna selv efter småbarnsperioden så är er det viktigt. Men så er det jo slik at det är er ett otroligt artigt universitet att få lov att vara ledig för då. Og jeg tror det er riktig å si, eller helt, helt 
trygg på att det är er rätt att säga si att att UIT Norrsk Arktisk universitet har ett väldigt tydligt samhällsuppdrag. Och det är er det väldigt artigt och ett privilegium att få lov att arbeta med. Så jag har stor trivdes det dröjer år jag fått lov att vara rektor vid UIT. Inte minst för att det har så stor betydning för samhället för landsdelen. Ja, och alltså det är er alltså samhället och landsdelen är er ju det är er ett massivt samhällsuppdrag där men det är er ju egentligen viktigt för världssamhället och sånt som jag förstår det. Ja, men det är er klart att alla som driver inför forskning då särskilt, men för så vidt också utbildning, men forskning det handlar om att ta fram ny kunskap och den ska ju delas brett och raust. Och då är er det ju med alla på den kloden. Så det ska ju inte vara några det ska vara gränser så vi vi är er ju väldigt upptagna av att det vi finner fram kommer fram till av ny insikt. Det ska hela världen få lov att ta ta tak i, ta del i. Vi publicerar ju eh at oavsett var det är er på kloden så ska du kunna läsa och man samar det vi har funnit ut och man samarbetar ju med folk i utlandet i stor grad så så det är er ju bara det lokala regionala perspektivet eller det nationella men det som ju Også det nationale och det regionale har nytta av det är er jo nettop att vi kan för exempel forska på hav och arktis sammen med folk i utlandet som har samma type utfordringer perspektiver så att vi drar kunskap till landet också på, på det viset. Och du Dagrun vi som kände lite fra det tidigare virke så så är er du en man som är er väldigt upptatt av samhandling och samarbete mellan akademia och näringslivet. Er det något du har tagit med dig ifrån tiden i Bergen och upp till upp till Tromsø? Ja, altså det är er något som jag tror är er helt avgörande fundamentalt, något som jag brände för. Eh, og så er det klart at eh, vi jobbet jo mye med det når jeg var rektor i Bergen på universitetet der, ikke minst gjennom kunnskapsklynger. En av de tingene som jeg, jeg, jeg har eh, nästan grenseløst tur på, det er å lage samhandlingsarenaer for folk fra forskjellige typer sektorer, for att få dig till att mötas. Jag snackar ofta om de planlagte, uplanlagte mötena. Alltså någon må planlägga för att de som egentligen har tänkt att träffas faktiskt träffas. Och då är er det privat sektor, det är er annan offentlig sektor än oss själv och och akademia har så mycket att tillföra varandra och så mycket att utföra varandra på så någon må ta ansvaret för att sørge för att disse folk kan mötas själva om de egentligen har tid till det, är er lite lunken till det och så vidare och så vidare. För att det är er också i akademia så är er det ju sån att de gode idéerna uppstår ju genom nya perspektiver, alltså andra folks tanker. Det er jo da du liksom kommer lite ut av boksen og tenker annerledes, så det blir kreativt, og du kommer til etter hvert en ny erkjennelse, da, som vi sier, fornyingssikt. Så det er jo utrolig viktig eh, at vi får til den type arenaer, og det jobber vi mye med i Bergen. Det som er avgjørende viktig nu eh, for vår landsdel, for Nord-Norge, det er jo at vi grejer i større grad och koppla den kunskapen vi utvecklar på universitetene, ikke bare de studenter vi har, men også den selve forskningen, slik at vi får en kunskapsbasert forskningsintensiv og innovasjonsrikt næringsliv. Og det er jo helt avgjørende for den grønne omstillingen som vi skal gjennom. En av de utfordringene vi har, tenker jeg, det er jo at vi, vi er fortsatt en stor råvarenasjon. Altså olje og gass er en fantastisk kilde til verdiskaping, og vi har brukt det som momentum til å utvikle ny teknologi. Men vi må jo stikke fingeren i jorda og innse at Norge er jo ingen teknologieksportør. Vi bruker teknologi, og vi har utviklet teknologi til olje- og gassnæringen, men det er jo, vi er jo ikke slik som en del andre eh, industrialiserte land at vi faktisk har teknologieksport. 
det är er kanske också krävande att få till Norge men på någon områden så menar att vi kan få det få det til. på en del ny smart technologies eh, IKT definitivt och så vidare och där ser vi ju flotta ansatser allerede. Så det är er liksom det ene det att kunna greja och skapa ett nytt näringsliv som är er teknologitungt och därmed också exportkapabel med hänsyn på teknologiutvecklingen var. Och så är er det ju det att i större grad knytte råvaror teknologi och kunskap, slik at vi i større grad får eh, foredlet, raffinert råvarene våre til et mer høyverdig produkt, og at vi da kan få en helt annen type inntjening og helhetlige verdikjeder enn vi ellers har i Norge. Eh, mange snakker om the Dutch disease, og det er jo en, en term som økonomene ofte bruker når vi egentlig har så stor inntjening at omstillingsevnen vår ikke blir presserende. Så jeg er jo redd for at vi ikke har sånn sense of urgency nok som dette. Og du nevner det med grønn omstilling og, og samarbeid mellom næringsliv og akademia. Og jeg så også at dere, dere har flere samarbeid gående, blant annet i Berlevåg og også med hydrogenproduksjon. Ja, hydrogenproduksjon i Berlevåg og, og på Finnjord smelteverk. Kan vi fortelle litt om, om det? Ja, så Berlevåg det er jo et relativt nytt engasjement for oss, men kjempeviktig. Eh, hvis jeg kan få ta en liten sånn avsporing, så hadde jeg gleden av å være med en statsråd for vår sektor for noen år siden eh, til, på, på offisielt besøk til Japan. Da hade vi eh, møte med akademia naturligvis, men også eh, de som bestyr energisituasjonen I, I, I Japan, altså ministeriet. Og eh, da blev det jo snakk om eh, lakseksport eh, naturligvis, og så var det olje og gass. Og så slår et, en embedsmann, eh, han er i bordet og sier, men dere må være med oss på hydrogensamfunnet. Vi kan kjøpe olje og gass billigere eh, lokalt fra, eh, men hvis dere vil være med på hydrogensamfunnet, så er det noe vi ønsker. Og da blir Norge så avskyldig. Vi ligger jo litt bak når det gjelder både ammoniak, eh, grønn og blå, blått hydrogen. Men det är er jätteviktigt för oss att bidra till den utvecklingen som skall till för att i detta tillfälle då lage nya energibärare. Det är er också sånt att at hydrogen är er en energikilde som ska produceras, men det är er en väldigt effektiv energibärare och som är er viktig för det gröna skiftet. Så att det att både bruka se på hur vi kan värma och utveckla teknologi, utanne folk till de som ska jobba med det, se på hur det påverkar ett lokalsamfund att du startar den typen verksamhet. Vi har massa aspekter som vi kan jobba med. Så det är er väldigt artigt eh, när det gäller bärlevågsinitiativet då. Eh, Finnfjord smältverk är er en solskinshistoria. Så den vil jeg gjerne få lov til å dele litt med dere, hvis ja, ja, ja. det er, er hardt i det. Ja. Smeltverk, det er noe er no skit. Det er altså avgasser og CO2, og jeg vet ikke hva det er, og ingenting, ingenting fint å si om det. Men så var det jo da en professor hos oss som fant ut at ja, men mye av disse avgassene, de er jo det som får alger til å vokse og gro. Uh, alger uh, kan være uh, kjempeviktig uh, som for eksempel føde til uh, oppdrettslaks. Og dette lille kinderegget som man har laget på Finnfjord uh, med en professor hos oss og en industrileder av format på Finnfjord, det må jeg bare si at når de fant hverandre så blev jo dette på en måte forløst. 
Altså det å f- bruke alger til att spise av det som er avfall og det som er tøbelsamt i den verden fra et smertverk, sørge for at de da får vokse og gro og dermed produsere omega-3 fettsyr. Og det viser sig jo at oppdrettsnæringen vår har jo stort behov for bærekraftig fôr. Har vi nog hørt at vår statsråd har lansert som en såkalt forskningsmission. Bærekraftig fôr i oppdrettsnæringen, det må ha nok omega-3 fettsyr til at det blir et ernæringsmessig fullverdig eh, mat som vi producerar. Det är er det mangel på, och da är er det jo ofte at man importerer sojaprodukter og sånt, og det er jo ikke bærekraftig. Så det å få noen til ta skikkelig ansvar for den, den bærekraftige forutviklingen, samtidig som du håndterer utslipp, avfall, røyk, CO2, kinderegg. Så nu håper vi på at vi skal få skalert upp det ordentligt, bruke det som en CCU-anlegg som heter, altså Carbon Catcher, fange CO2, men U står for utilisation, altså bruke. I stedet for å pumpe det ned under bakken. I stedet for å pumpe det ned, så kan du bruke det fornuftig. Mange ser jo at avfall, det er jo egentlig ressurser på avveie. Og det er det jo. Så hvorfor ikke ta konsekvensen av det, og så bruke det til det kan, ja. Så er en fantastisk glad historie. Det här är er ju jättespännande dagrunde och det när det gäller de här nya gröna industrimöjligheterna som dukar sig upp i och med att du är er så entusiastisk runt det så ser docker detta som ett viktigt område för docker i UT och lägger rätt för utbildningstillbud och driva med forskning och utveckling på det. Alltså det att vi ska skapa nya industriarbetsplatser i Norge det är er en del av dockers resa också. Ja, men det är er klart att det är er en del av samhällsuppdraget. Det är er ju slik att när UIT blev etablerat för ja, det är er 52 år sedan nu eller ska vi se si 54 år sedan. Vi det er 50 år sedan vi tog emot den första studenten i år och det firade vi med brask och bram med kronprinsen till stede stod i stads. Det var viktigt för oss att fira att vi tog emot den första studenten för det är er ju det UIT handlar om och det är er det universiteter handlar om, nämligen att utdanna folk till ett samhälle. Da handlet det i stor grad om leger, som landstenen tenkte. Nu handler det om, i stor grad også, å være hva skal si, like relevante for, for privat næringsliv som, som det offentlige helsetjenestene, som, som var väldigt viktig den gangen. Så vi skal jo være relevant for hele samfunnet, om det er privat næringsliv, privat sektor, industri, skole, helsevesen, whatever, vi skal utan folk till det samfunnet trenger. Så det är er, det är er jo viktigt så det är er samhällsuppdraget vårt egentligen inte att diskutera. Men det är er väldigt många det att jag är er upptatt av att vi ska samarbeta med näringsliv och grön omställning och växt och vidareutveckling i Norge. det är er klart att jag menar att det är er viktigt att jag är er upptatt av det, men det är er jo ikke, det förändrar ju egentligen så väldigt mycket. Vi sikker var för att både studenterna våre och många av de ansatte bränner för nettop det. Så det är er väldigt lätt att målbära den entusiasmen. Vi ser jo, det er jo mange utfordringer knyttet til nye grønne industri, arbeidsplasser, fremveksten av det. Vi ser jo mange av det i Nord-Norge. Men kanskje den største utfordringen når vi snakker om industrien selv og, og de som mener mye om dette, er manko på folk og manko på kompetanse med folk. Hva mener du, at, hvordan skal vi angripe dette for å sikre at vi får nok mennesker som skal jobbe i de sånne nye arbeidsplassene? Overskrifta for det handler om at vi må gjøre oss lekker for de unge. Det starter allerede med, for de unge som, som er her, som er født og oppvokst i landstenen, så handler det om at vi må skape et bomiljø rundt eh, ungdomsåra deres, som er slik at de ser, ser på dette som en fremtidig plass for dem. 
En av de tingene som jeg synes er forstemmende, det er når vi har fått undersökelse som viser at unge, når de er i universitetsutdanningsåra, egentlig ikke har hørt om de arbetsplatserna, de mulighetene, det næringslivet som er i Nord-Norge, og de tar for gitt at de må flytte herifra. Og da er det igen, at vi må gjøre oss lekkere. Det er klart at vi som utdanningsinstitusjon, vi skal gjøre oss lekkere for de fra videregående skoler, slik at de velger oss. Og grunnen til at de bør velge oss er jo fordi jeg tror vi er et bra utdanningsstilbud, men ikke minst fordi at vi vet at hvis du utdannet i region, så er det større sannsynlighet for at du forblir i region. Det er viktig for, for befolkningen i Nord-Norge, og i dag så er det jo kjempeviktig geopolitisk at vi greier å opprettholde det. Men så er det jo sånn at det er jo ikke noe at vi gjør oss lekkere hvis ikke næringslivet er der å fortelle unge mennesker at hos oss kan du ha en karriere, du skal få lov å eh, utvikle dig og leke og bli flink og levere eh, til beste for vår virksomhet, samfunnet, du skal få realisere dig selv. Hvis man ikke er på tilbudssiden der og er veldig offensiv i forhold til å gjøre seg lekker, så lekker eh, Nord-Norge fortsatt sørover. Og det er kjempeutfordrende. Nu har jeg jo en god dialog med, med nordiske kolleger, nord i Sverige, nord i Finland. Vi, har, eller vi er medlem i noe som heter Arctic Five, det er fem arktiske universiteter i Norge, Sverige og Finland. Og vi ser jo akkurat de samme utfordringene i Nord-Norge som vi ser i nord i Sverige og i nord Finland. For det første ser veldig mye av det grønne skiftet skal åpenbart foregå, der, foregå i disse tre landene, eller i nord i disse tre landene. Og så ser vi jo at noe av utfordringene er det samme, det er altså vi trenger flere folk, og kraftsituasjonen kan være utfordrende for en del av de prosjektene som, som er der. Og så ser vi at det må utvikle samme type politik for at du skal greie å utvikle disse regioner i nord, i Sverige, Finland, Norge. Så eh, vi er jo noen rektorer i dette, det vi kaller Arctic Five, da, som försöker å ta et initiativ nå til å, å prøve å få eh, satt på dagsordenen en felles satsning for både på næringsutvikling, innenfor politik og innenfor eh, høyere utdanning, forskning for nettopp denne regionen her. Vi har mange løsninger, for det grønne skiftet nettopp i disse tre områdene, men vi ser også at vi har noen av de felles utfordringene. Dette kan vi løfte i lag. Da blir øst-vest-aksen blir mye viktigere enn nord-sør. Det er utrolig interessant. Og, uh, 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 rundt akkurat det du snakker om nu egentlig, så jeg hørte du nevnt ordet, ordet mission sist dag også. Yeah. Og det, det synes jeg høres for veldig kult ut, for det er, jo, det er ikke ofte man hører mission i... Uh, i måte, studie sammanhang så kan ikke du fortælle lite om det med mission så så det var det var ett ord som du har brukt flera gånger för och som är väldigt kul att bruka i i den här sammanhangen då. Ja, nu snackar vi ikke alltså som mission missionering och den type som skulle tro det på morgonskvisten. Det engelska ordet mission. Mission ja. På norsk så är det omsatt till samhällsuppdrag. Och det är ju lite sån vet ikke om det klinger lika bra men idén är som följer. Europa, verden, Norge for så vidt, har noen store utfordringer. Veldig mange av disse store samfunnsutfordringene har vi jo i lag med, med andre. Og så er spørsmålet, hvordan har man tänkt å løse dette? Det kan være klimakrisen, det kan være grønn omstilling, det kan være krig og ustabilitet i verden. Det, man kan diskutere mange forskjellige typer missions, men altså, vi skal oppnå noe. 
Och så har man tagit mål av sig till eller inte tagit mål men tagit mål efter månelandningen. Så månelandningen är er på måte detta som som missions är vad ska vi si, sammen runt Och det som man ser för sig det är er alltså att man måste jobba på tvärs av sektorer för ett ett felles mål, alltså lande en man på månen eller lösa klimakrisen eller kurera kreft eller vad det måtte være. Och EU har ju då laget sina missions och det är er då efter egentligen en idé som kom fra en tidigare chef för Världsbanken vad väl Pascal Lamy som har blivit då vidareförd av en en ekonomiprofessor i i London. Mariano Mazzucato som har skrivit bland annat böcker som heter The Innovation State och släkting och som sett på hvordan kan vi arbeta för att få till någon såna stora månlandningar, alltså ikke en ny man på månen, men alltså skickliga månlandningar. Ja. då handlar det om att jobba på tvärs av sektorer, bruka finansiella instrumenter för att få privat, offentlig sektor, akademia, olika discipliner, fag och så vidare att gå samman om att verkligen lösa en grej något som är er sammansatt, något som är er komplext och som är er sykt relevant för för samhället. Och så har det varit en diskussion i Norge då ska vi ha såna egna norska missions. Nu är er det ju släkt att Norge får ju lov att vara med på de som EU har. Så och det är er fint och flott och vi har faktiskt en eh, fagperson hos oss som sitter i en av disse styrene för för en av de fem missions. Det går naturligtvis på hav och kyst så det passar alltså alldeles utmärkt. Men det är er också andra missions Og i Norge så har man då definierat två det vill säga si vår statsråd Ola Borten Moe, har bestämt sig för att vi ska ha två missions och så testa ut konceptet och se är er detta en måte vi kan arbeta långsiktigt i Norge då. Og då är er det två eh, missions som sagt det är er en ene är er på bärkraftig for, som både han om landbruk skulle ta sig ut något med en centerpartistatsråd i förutsättet men också på hav. Havbruk, som vi var inne på, finfjord, laks och så vidare. Kjempespennende. Og så är er det dette andre som er mye breiere og, og mer sammensatt kanskje, det er rett og slett det som handler om utenforskap. Og det å sørge for at unge eh, ikke faller fra i skolen, ikke faller utenfor og så videre, og se på hvordan kan vi forhindre det, fordi hvis man starter ut i unge år og faller utenfor, så har det store konsekvenser for samfunnet, men så ikke minst den, det enkelte individ. Så det är er en annan så kallad missions. För oss på universiteter så är er detta jättespännande tänker jag för det betyder att alla discipliner som vi har på tvärs av fag och sånt måste jobba samman. Och det är er ju där vi har mer värde än tänker. Och då kan det ju ett uh, landställsteckande universitet och leverera kompetens till uh, egentligen hela 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 världen kan man på många sätt säga. Si. Men men då är er ju till stede överallt och det ska vi lite in på nu. Uh, blant annet uh, her som vi sett i dag uh, I, I Bode uh, men dere er, er nå under oppbygging av studie i, I Lofoten, Vesterålen uh, og dere planer i Rana til, til, og i tillegg til at dere utvikler dere hver eneste dag både i Tromsø, Narvik og, og langs Finnmarkkysten der dere har studiesteder kan ikke du si kort om, om uh, hva, hva, hva er dere hva skal dere bli på på disse plassene uh, Det, vi kan ikke ta hele lista Elna, for det vil ta for lang tid Vi er, vi er rett og slett til stede på 11 forskjellige plasser i hele Nord-Norge um, Og på fastlandet, det er Svalbard kommer i tillegg Hvis vi ser på fastlandet, hvis du trekker en strek mellom alle de plassene vi er til stede på i, I Nord-Norge Så dekker vi 40% av norsk landareal 
Så det är er en ganska så svår universitetscampus vill jag säga. Si. Ja. Um, som vi var inne på, jag hade ju glädjen av att vara rektor på universitetet i Bergen tidigare. Då fartade jag över campus med elsparkcykel. Det tog två och halvt minut. Visst det var motvind så tog det tre minuter. Nu är er det fly som gäller. Så det är er en helt annan universitets ett helt annat universitet, helt annan universitetsstruktur. Men det har någon otrolig artig och positiva sidor vid sig. Igen så er vi tillbaka till samhällsuppdraget som gör att den strukturen vi har, så om den kan vara utfordrande och krävande, inte minst ekonomisk, så är er det slik att det ger ett fantastiskt potential. Så Kirkenes i norr, urskil eh, i öst, Svalbard naturligtvis i norr. Eh, och ganska långt nedover eh, i Norrland och nu är er vi jo då i Bodø. Och här har vi haft medicinutbildning i många år i tätt samarbete naturligtvis med sjukhuset. Det är er slik medicinutbildning har varit och ska vara i tätt samarbete med hälsovården. Så det har vi ju haft en god del år i i Bode. Nu har vi också för när nå tid tillbaka så har vi etablerat en utbildning inför värnepleje inför hälsoomsorgssektorn igen och så har vi då också en datateknologi datateknikutbildning på bachelornivå som har varit här den har vi haft fått lov och varit säljare för lov och ha hus hos våra gode kollegor på Norr universitet. nu bygger vi ut med en master i IKT på toppen av detta här så att vi får ett mer helhetligt utbildningstillbud inför IKT och vi ska det upp och då blir det rätt och slett lite för lite lokaler för oss. Så idag så ska vi då annonsera att vi ska in i nya centrumsnära lokaler som det heter med alla studenterna våra och det blir det blir stor stas. Och så vet jag att min gode kollega Hanne på Norr universitet blir glad för att vi frigör någon av hennes arealer för de har också expansionsplaner. Men det här är er ju fantastiska nyheter Erik och det är er ju lite artigt att han säger centrumsnära lokala. Det är er klart visst du hvis vi tänker på bygging av ny by ny flyplats så så blir ju centrum ganska svårt. Men detta är er väl mitt i mitt i centrum sån egentligen är er det inte det. Postgården är er väl indrefilé är er det inte ja. det? Ja. <laughs> Och det är er postgården ja, det blir ju kungen. Ja, det det gör det. Det blir väldigt bra. Så inte nog er sagt om Mörkve eller andra campuser som ligger utanför för centrum, men det är er klart att eh visst vi har väldigt väldigt många studenter vi är er ju inte till stede i både med tusener av studenter så är er klart att då jag tror det blir ännu viktigare att det är er för lov att vara i centrum en del av av centrumslivet jag tror det ofta är er sånt att studenter vill det oavsett men för våre så tror jag det blir ännu ännu bättre och riktigare Ja, det är er 100% enig. Och jag har ju studerat på UiT faktiskt och det universitetet där det ligger ju egentligen ganska sån perfekt här för det är er lite på något sätt för själva bykärnan men samtidigt egentligen i byen kan du se. Si. Ja. Så det är er ju för alla studenterna är er det ju kort väg till universitetet mm. och till byen ja. som studenterna brukar med. Så jag var skit inne, jag var en hotellchef en gång så sa att i utelivet i Tromsø så var de ute 3,2 gånger i uka i snitt. Så, det var mye studenter som har skyldet for det Så jeg kan bare advare Bode befolkning Om at her blir liv og røre Men til stor glede for utelivsbransjen Ja, fantastisk Nei, men det, det her er jo veldig gledelig Og så, og så vet vi jo også Da grunnen at dere følger veldig, veldig Den booming industrien Og samfunnsutviklingen ja. som går Både i, I Lofoten og, og Irana mm. Der er det jo underetablering batterifabrik alltså där är er det också på väg och 
och bli ända synligare i bland studenter och näringsliv. Ja, och det är er viktigt för oss för att vi tror att när vi ska utveckla utbildningstillbud i åra framöver så är er det egentligen vi helt fullt kan göra på egen kjøl. För det första ska vi ju utdanna folk som är er relevanta för ett långt yrkesliv bland annat i privat sektor, industri och näringsliv. Och måten att göra det på, ja, det är er lite sånt som vi egentligen har utdannat folk inför hälsovesen för. Vi gör det sammen med praxisfältet, kallar vi det där. Og det skulle jo være merkelig hvis det var anledes også med det private næringsliv, med industri og den type ting. Og vi ser jo at i den her regionen her nå da, så er det veldig mange utrolig spennende industri- og teknologiinitiativer innenfor privat sektor. Og det å prøve å bygge opp utdanning, utdanninger og utdanningsmiljøer i samvirke med de aktørene, det er viktig for oss. Vi blir mer relevante, studiene blir mer spennende når du får liksom koppla på de næringsaktørene, de arbeidsplassene som de eventuelt etter kvart vil finne sig til rett i, og da er vi jo igen der at næringslivet må kjenne sin besøkelsestid og gjøre sig lekkere. Og møte, det å møte allerede studenter får lov å være gjesteforeleser, bidra inn i undervisningen, ha studenter ute hos seg, ikke sånn utplassering, eller, men integrere i mye større grad arbeidslivet i utdanningen vår, da tror jeg at man både gjør seg lekker på universitetssiden og på arbeidslivssiden, og det tror jeg kan bli et uslåelig kombo. Plus at studentene har jo masse gode tanker å bidra med også, og kanskje innovative løsninger som de som jobber der til daglig ikke ser. Så det er jo vinn-vinn i den forstanden også. Du vet, ofte når jeg blir spurt om folk vi skal utdanne, så sier de at ja, men næringslivet eller arbeidsplassen min har behov for slik og slik kompetanse, den må du skaffe da, Grunne. Så sier jeg, ja, vi skal skaffe den kompetansen du, du trenger. Det er ikke nødvendigvis alltid den du etterspør nu fordi vi skal utdanne folk som ikke bare hänger med og evner å tilpasse virksomheten din til den rivende utviklingen. Vi skal utdanne folk som driver utviklingen, for først da kan du være i forkant av resten av ditt næringsliv, og da vil det gå dig godt. Hvis vi bare fyller tomrommet hele tiden, så har du tapt. Vi skal ikke utdanne kandidater og, som, og levere kandidater, till något som ska vara ett tapsprojekt. Vi vill vara med på vinnerlaget. Det handlar lite om att det må tråka lösningar så vi säger i i Norge att du må vara först först ute och då är er ju det må vara relevant i förhåll till studier och och sånt som du säger och på något sätt push utvecklingen framöver extremt viktigt. Du nu kommer ju jag från Rögås så där har vi törrsnö så det att trycka i i lösnö det vet jag allt om. Här är det väl egentligen mer surfeföre för att säga si det. Ja, ja inte där jag kommer från. Jag kommer från uppe i Sulitjärma. Det är er nästan samma som Rögås. Ja ja ja, ja, ja. Där har vi mycket lösnö. Ja. Men vi måste för att vi kunde ha suttit här egentligen till alltså hoppas i TV10 för det var superintressant att höra och Och speciellt det med missions och samhällsuppdrag och ja och inte minst inte minst hur viktig UIT är er för att säkra kompetens och säkra att människan blir här blir igen i regionen och får sig får sig och lösa både näringslivets sina behov och samhällsuppdraget med med och med, med både lärare och sjuksköterskor och och de de tjänsten som vi tränger för att växa i Och så har vi ju massa folk i privat näringsliv som hör på podcasten våres och ett et mission till dem kan man ju då säga si, är er ju att 
gör sig läcker för studenterna och det med och så var framme i skolan med att ta kontakt med studenterna och universitetet för att pröva att få ja igång större samarbete och skapa ringvirkningar och sånt och inte bara sätta och vänt på att det ska komma studier som som är er relevant. Men Ella, vi ska vidare till till Ukas tommelopp. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event. Let's get ready to Det ska vi Erik och vi kunde egentligen kanske haft fokus på ukas tommel ner för det har ju varit statsbudget 10 men detta är er ju en suttre podcast i det hela att tvärt emot så är er det att få fram de goda historierna de fantastiska elementen av det som rör sig i samhällsutvecklingen i Norge så vi ska ge en ukas tommel upp och ukas tommel upp Erik Denna uka, den går till den fantastiska gästen vi har haft med oss i podcasten i denna episoden. Dag Rune, du ska nog vara med och etablera Centrums UIT i Bode för att samlokalisera studier och lägga till rätta för växt. Jag hoppas studenten lager sabla mye liv i Bode centrum och det är er med och bidrar till att det ska vara attraktivt att studera i Bode och det är er helt säker på att etableringen dockers är er med och gör och det är er helt fantastisk och verkligen en förtjänt tommelopp. Så kanske vi ser fler studietillbud än informatik och datateknik här att kvart. Det hade varit kul. Ska inte se bort ifrån det så tummen upp för studenten våre. <laughs> Tusen hjärtligt tack då för att du har löst att vara gäst i podcasten vår så att du tog dig tid till det. Bara hyggligt. Så till där som lyssnar på, vi snackas.